0: SRF 1,
1: das Radio für Dialektfans.
2: Das ist unsere wöchentliche Mundartstunde. Deine Mundart mit Michael Mar und mit einer fast schon philosophischen Überlegung. Nämlich, können wir Menschen eigentlich nur das denken, also gedanklich fassen, was wir auch sagen können? Sprich, in Wort könnt fassen. Oder anders formuliert, formt Sprach unsere Sicht auf die Welt und vielleicht sogar unsere Mentalität. Nehmen wir einen Mundartausdruck wie «gebig». Hm? Typisch Schweizerdeutsch, das «gebig» und gar nicht so einfach zum Stellgel und mit seinem vollen Bedeutungsumfang ins Hochdeutsche zu übersetzen. Aber können die Menschen in Deutschland die Bedeutung von Gäbigen trotzdem mit all seinen Nuancen erfassen oder sind sie diesbezüglich ein bisschen limitiert, weil es Gäbung eben anders beschreiben oder umschreiben Darüber, wie Sprach, unsere Mentalität und unser Denken beeinflusst, diskutieren Markus Gasser und Nadia Zollinger von unserer Mundart-Redaktion und sie haben für die anspruchsvolle Frage einen renommierten Philosoph eingeladen.
1: Heute gehen wir auf die Suche nach der Schweizer Seele und nach der Schweizer Mentalität. Die Frage ist, ist unser Schweizerdeutsch der Spiegel vo üsem Wesen oder ist es eben gerade umgekehrt? Beeinflusst unsere Sprache unser Wesen? Das hier ist doch typisch schweizerisch.
2: Ich glaube, die Berner reden konjunktiv erfunden. <lacht> Schau, es ging
3: vielleicht so vielleicht möglicherweise eventuell zu isch du hast ja nie ready, oder? Fräulein dürfte ich weder so zu gut sein, wie es möglich wäre, weiss nicht nichts aus mich, eventuell ein Herrgöttli haben.
1: Das ist niemand geringer als der Bens Friedli. Wir kennen ihn. Ob er oder seine Berner Kollegen wirklich den Konjunktiv erfunden haben, das müssen wir vielleicht noch schauen. Aber Markus, was ist denn für dich richtig typisch Schweizerdeutsch?
0: Also, schon die Höflichkeitsflosschen da kommen wir schon als Erste, die der Band hier darstellt. Aber ich habe sonst auch noch, was, mir, was vielen auch auffällt, ist der Diminutiv, also unsere Diminutivfreudigkeit, dass wir so gerne die verkleinern. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Müsli in diesem Schüssel und das Löffel nehme ich auch noch gerne. Und ein Käferli dazu, ist eigentlich alles klein. Das gibt es in anderen Sprachen auch,
1: aber die Frequenz scheint doch recht typisch sein für die Schweizer. Die Frage geht tief ins Philosophische hinein. Reden wir so viel in Verkleinerungsform, will wir uns klein fühlen? Oder will wir uns klein machen oder will wir aus einem kleinen Land kommen oder umgekehrt? Philosophische Frage, da brauchen wir unbedingt einen Experten, der darüber reden kann mit uns oder beziehungsweise philosophieren Und das ist niemand anders als Yves Bossart. Wir kennen ihn als Philosoph aus der Sternstunde Philosophie und natürlich auch aus dem YouTube-Format Bleisch und Bossart, wo sie jetzt aktuell auch gerade über Sprache philosophieren. Schön bist du da, Yves.
4: Ja, danke für die Einladung.
1: Hallo zusammen für dich ein Wort, das jetzt typisch ist für die Schweizer Seele?
4: Oh. Ähm, ich habe zwei, mindestens zu Auswahl. Das eine ist ein schönes Wort, das ich ab und zu brauche. Das heisst «Gebig». «Gebig» ist etwas äh, Praktisches, so, wenn es irgendwie funktioniert. Und ähm, wenn es ein bequem ist, geschmeidig, so, äh, wenn etwas passt. Und ich glaube, in diesem Wort spiegelt sich schon viel vom schweizerischen Pragmatismus äh, wider, wo wir in der Politik sehen. Also so, wir haben nicht so gerne die, die Prinzipienreiter, sondern wir sind kompromissfreudig, wir müssen uns anpassen. Ähm, ja, manchmal äh, vielleicht auch zu fest, aber ich glaube, dass, dass in dem Gebbigen, in dem Umgänglichen, das ist so ein bisschen auch ein, ein Ideal von uns Schweizerinnen und Schweizer. Und das zweite Wort wäre Urchig. Das ist eher so der, der Mythos von der ländlichen Schweiz, das, das urtümliche, urwüchsige, unverstellte, so, dass das Bauernvolk, die Berge und so. Ähm, und dort kommt so eher das, ich mal, das Lebensideal von Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel. Oder der edle Wilde kommt so ein bisschen vor. Und das Urchig, das sind zwei Wörter, Gebung und Urchig, die es in anderen Sprachen so nicht geht Und äh, ich glaube, das ist kein Zufall. Sehr
1: spannend. Haben jetzt uns die Wörter zu dem gemacht, wo wir sind? Oder sind die Wörter entstanden, will wir eben so sind? Spannende Frage, ich würde sagen, und los.
4: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet hundert Hasen Auf der anderen Seite flexte Freshie Du mit fettem Karren. Mhm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, ab abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie dir dein Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbaligant buhlen Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit der Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
1: wir sind also überhöflich gegenüber anderen Menschen und wegen dem sehr, sehr wortreich, bis wir mal etwas bestellt haben. Wir haben es gehört von Benz Friedli. Aber typisch Schweizerisch ist doch auch genau das Gegenteil. Hören wir doch am besten gerade mal rein. Jägergeschnur.
2: Dag, Dag. Und? Ja. Da. Wurde? Dube. Was Buck.
1: Schön. Grüß. Adi. Adi. Hans-Peter Müller-Drossart mit seinem Also Er
0: sagt, er hat das wirklich so erlebt. Genau. Das Gespräch, genau genau. so.
1: Jetzt habe ich schon eine erste Frage. Was ist jetzt eigentlich typisch? Das Wortreiche, Höfliche, etwas Komplizierte oder das Karge? Was ist jetzt genau unsere Mentalität?
4: Also es ist natürlich immer sehr gewagt zu sagen, die Schweizer Mentalität gibt es und die ist ja so und so. Also wir sind so vielfältig, wenn man die Jugendsprache anschaut, wenn man unterschiedliche überhaupt Landessprachen anschaut, unterschiedliche Kulturen, Herkünfte anschaut, Nationalitäten und so weiter. Wir sind ja so vielfältig. Wir leben in einer pluralisierten äh, Gesellschaft und äh, was wir da machen, ist natürlich auch spekulativ, muss man sagen. Aber ich glaube, es gibt schon, äh, Stichwort Willensnation, wir haben eine Geschichte, wir haben eine Erzählung, die wir uns über uns selber äh, erzählen und so. Es gibt sicher so ein bisschen einen Nenner oder ein Muster, das Muster, wo man könnte Aber ich glaube jetzt zu sagen, wir finden etwas, das für alle Schweizerinnen und Schweizer äh, zutrifft, das ist wahrscheinlich äh, unrealistisch. Und ich sage jetzt, das mit dem Schwiegsamen, das hat trotzdem wieder etwas. Ich habe vorher gesagt, oder? Das ist das Naturnöhe. Das äh, sagen wir jetzt nicht das Städtische, wo die ganze das Schnorren, das Gerede und so weiter, wo der Heidegger wird sagen würde ähm, sagen, sondern wir macht
0: ich würde sagen, das ist mehr ein Idealbild von unserer Mentalität. Oder? Während das andere, von Benz Friedli, das Wort reichen vielleicht eher, in der Praxis ist, wie wir tatsächlich sind. Wir treiben Beweisen mhm. da ich eben, wo wir sind. Und das andere ist eigentlich, wie wir gerne wollen. Das, das hast du vorhin schon gesagt. Der Mythos. Der, der ja. Mythos, oder der mhm. Alpöhe. Das ist ja Aha. der Inbegriff vom äh, schweigsam. Knorrigen, schweigsamen, aber mit einem wahnsinnig guten Herz. Aber das gibt ja nicht nur bei uns. Das gibt es ja nicht nur bei uns. Also der Winnetou war auch so, oder? mein mhm. Held von der Jugend. da hat auch praktisch keine Wörter gesagt. Mein Bruder, das hat Und das, ist, das geht tief in die rein, so, mhm. äh, Die Überlegenheit, die das ausstrahlt. Oder? Und, und darum glaube ich, ist das nicht unbedingt ein Teil von unserer Mentalität, sondern... Also, Unsere Idealbilder sind ja auch ein Teil unserer Mentalität, Richtig, ja. aber mehr als Wunschbilder. Oder?
4: Und vielleicht können wir auch sagen, die beiden Sachen hängen doch irgendwie zusammen. Also das Schwiegsame und das sich so ein das und das abschwächen, wo wir vorher gehört haben, ist beides eigentlich so gegen Bewegung, gegen eine Gegenbewegung gegen Größe und sich groß machen. Es ist so ein Geste von der Bescheidenheit auch, oder der, der die ganze Zeit am Schnurren ist, da stellt sich ein Mittelpunkt, der will, dass man einem zulässt und so. Insofern passt beides da bis zu dem Wunsch, sozusagen, der sein. Bescheiden, bescheiden auch nicht zu gross auftreten sich so ein bisschen zurückzunehmen und sich so. zurückzunehmen.
1: Also, obwohl es ganz unterschiedliche Arten sind, hat es einen gemeinsamen Nenner, nämlich die Bescheidenheit, wo du sagst.
4: Könnte sie ja. Und ich glaube, das zeigt sich auch im Politischen, also in unserem Selbstbild, in unserem Selbstverständnis. Als Schweizerinnen und Schweizer, wir machen uns so ja gerne auch klein. Wir sagen immer, wir sind ein kleines Land und so weiter. Obwohl... Glaube ich, stimmt das nicht. Wenn man es im Politischen anschaut, oder, oder im Wirtschaftlichen, also etwas irgendwie Rohstoffhandel oder das Bankenwesen und so, sind wir natürlich international Vorreiter. 80 Prozent der Rohstoff laufen über die Schweiz, das ist grosse Dreischieben und so. Also wir machen uns dort mängisch vielleicht auch kleiner als wir sind. ist
0: vielleicht auch Bauernschleue, oder? Voilà. Soll man kann sich hinter dem dann auch verstecken? Also ist das schon fast eine bösartige äh, mit, ja, Unterstellung? Ja, das zieht
4: sich vielleicht auch ein bisschen aus der Verantwortung. Genau, also wer nicht äh, grosse Verantwortung hatte, hat keine grosse Schuld auf sich geladen und so weiter und äh, schläft so ein bisschen die äh, das, das könnte man jetzt
1: sicher behaupten, ja. Genau, und wie können wir jetzt eigentlich die Mentalität fassen in einen Begriff. Das heißt, es ist nicht eine Definition, sondern das ist ein Konstrukt von verschiedenen Eigenschaften.
4: Genau, ich würde sagen, also ich meine, im Dänischen gibt es so den, den Begriff «hügelig» oder «hige». Und äh, das ist sozusagen wie ein Vorbild. Oder? Dort hast du vermeintlich einen Begriff von ihres Lebensgefühl und Lebensideal. Das bedeutet so Gemütlichkeit und wohlig, warm und entspannt. So, das ist ihr Lebensziel so ein bisschen, oder? Und jetzt ist die Frage, wir haben nicht so einen Begriff, der genau passt auf diese Beschreibung. Wir müssen es ein bisschen umschreiben, wenn ich das jetzt gemacht habe. Oder? Aber ich ist die Frage, gibt es irgendwie einen schweizerdeutschen Begriff, der unser Wesen oder unsere Sehnsucht ähm, am besten auf den Punkt bringt?
1: Markus, hast du gerade so ein Wort?
4: <lacht> nein, nein, ich glaube, es
0: Du hast ja schon gäbig und Urkung. Es gibt ja vielleicht schon so Wörter, oder? Aber ich glaube, wir haben ja schon Stichwörter geliefert, die vielleicht über die einzelnen Wörter rausgehen. Eben so das mit der Höflichkeit oder mit der Diminutiv, oder? Lassen wir das vielleicht jetzt mal ein bisschen besprechen.
1: Ja, das war auch etwas vom Häufigsten, was gekommen ist. Wir haben ja unsere Community gefragt und haben einen Facebook-Post gemacht und einen Artikel geschrieben. Und die häufigsten Kommentare sind wirklich um die Höflichkeit gegangen. Der Andreas Egger schreibt zum Beispiel, «Am meisten Schweizer Mentalität sehe ich doch in Sätzen wie Excuse, ich will ja nicht stören, aber wir nehmen noch zwei Wasser, wenn es nicht nichts aus mir. Und er fragt sich dann, ob das Anliegen auch sonst noch irgendwo so formuliert wird.
0: <lacht> Das wird's, das wird's. Also ich meine, das ist ja ein Thema, das wir äh, schon sehr stark in der Episode kann, wo es um den Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz geht. Oder? Das ist ja ganz offensichtlich ein Mentalitätsunterschied. Äh, die Direktheit, die die Deutschen haben immer. Das Beispiel «Ich kriege ein Bier» gegenüber dem, was man von Bands gehört haben. Könntet ihr vielleicht bitte so gut zu mir Bands, um Stangen zu bringen und so weiter. Um Übertreiben übertrieben sagen. Ein Herrgöttlich. Ein ist es dort, ganz genau. Und die, die schweizerische Höflichkeit wird in den vielen Kommentaren meistens als eben, ähm, positiv glaubt, oder So soll man doch sein unter Menschen höflich. Und Auch das ein Idealbild. Und das andere ist eben <lacht> unhöflich. Oder? Der eine Punkt ist, dass dass das ein Missverständnis ist. Oder? Nur weil die so viel direkter sind, sie sind nicht unhöflich untereinander für sich, aber sie wirken für uns so. Also Das wäre dann eben genau der Mentalitätsunterschied. Und der andere Punkt, den ich sagen, möchte, ist, wenn wir mit Frankreich vergleichen, sieht es ganz anders aus. Ich ein bisschen recherchieren, weil das ist ja berühmt, denen ihre Floskelhaftigkeit «Si aucun désagrément». Das entspricht, das entspricht ganz <lacht> genau, wenn es ihnen nichts ausmacht. Oder? Aber es ist noch umständlicher gesagt. Oder? Und das ist vielleicht sogar der Grund, warum wir die vielen Höflichkeiten haben. Weil wir die vielleicht aus Frankreich übernommen haben, aus dem Französischen. Wir haben ja jahrhundertelang sehr enge Verbindungen. Die Söldner, die dort aus Frankreich waren, die Adeligen mit den Patrizier, die sehr starke Verbindungen hatten. Also vielleicht haben wir die Höflichkeit aus Frankreich übernommen. Dort, zu dem gäbe es dann keinen Mentalitätsunterschied, aber zum nördlichen Deutschland gäbe es dann einen Mentalitätsunterschied.
1: Also die Formulierung, weil die Interpretation ist ja ein anderes nur Schuhe. von der sprachlichen Ebene, genau.
4: Mhm. Ja, das ist sehr interessant mit dem, mit dem Französischen. «Sil äh, vous plaît» ist ja auch so etwas, oder das Excuse, was wir auch noch sagen, genau, was wir übernommen haben sogar. Mhm. Und ich finde schon die Unterscheidung wichtig, die du gemacht hast, oder ist es äh, ein Mentalitätsunterschied oder ist es nur eine ein Konvention? Redet die einfach ein bisschen anders, aber es kommt jetzt nicht ein anderes Wesen, eine Unhöflichkeit oder so zum Ausdruck. Und ich glaube, das ist so schwierig für uns. Ich habe drei, vier Jahre in Deutschland gelebt und äh, am Anfang wirklich mich auch müssen an das gewöhnen dass ich nicht rückschließe, dass die jetzt ruppig sind oder mhm. so in Berlin oben. Und, äh, aber ich glaube, äh, es hat auch viel Vorteil. Also ich schätze das natürlich auch höflich sein, aber bei uns Schweizerinnen und Schweizer hat es ja manchmal auch Schattenseite, dass man gewisse Sachen dann nicht sagt, dass man sie hinterher sagt. So. Meine Großmutter hat immer gesagt, ja, der habe ich es ja schon gesagt, jetzt zwar nicht gehört, aber <lacht> <lacht> voilà, das
0: ist halt krass, oder? <lacht> die Keller runter gehen lachen, sozusagen, was genau. ja, niemand merkt.
4: <lacht> genau. Und äh, ich habe das dann auch schätzen gelernt, die direkte Art, Sachen auch auf, ah ja, auf den Tisch zu legen und, und anzusprechen, so Probleme oder äh, ungemütliche Sachen, wo man nicht zufrieden ist. Ich
1: habe noch eine weitere spannende These die René uns auf Facebook geschrieben hat. Und zwar, ich denke, dass die verschiedenen Sprachen und deren Kulturen uns zur Rücksichtsnahme erzogen. Deshalb sind wir als Vermittler in Länderstreits so gefragt. Was sagen Sie dazu, zu dieser steilen These?
5: Ich
0: würde spontan sagen, damit mit der Vermittlungen mit der Neutralität zu tun. Also Politisch als mental, die letzten 150 Jahre, seit sich die Schweiz aus der internationalen aktiven Politik wirklich total zurückgezogen hat, ist das halt ein Ort, der sich am ehesten sich
1: eignet. Und das mit den
4: verschiedenen Kulturen und Sprachen? Ja, das finde ich schon interessant. Also Ich glaube, wir können schneller, flexibler andere Dialekte verstehen und Sprachen verstehen. Wir sind wie geübter. Wir sind, nicht so, wir sind mit Pluralität aufgewachsen, mit, mit Vielfalt. Ich glaube, das macht schon etwas aus und auch das Vermitteln. Das ist die politische Kultur, die Konsensfindung, wenn man unterschiedliche Parteien in einer Regierung hat und so weiter. Und ähm, ja, das ist, das ist vielleicht nicht Mentalität, aber es ist eine politische Kultur, die wir lernen, vielleicht auch mit miteinander und andere los und versuchen zusammen eine Lösung zu finden und einen kleinen
1: Schritt weiterzugehen. Äh, die Schönheit vom Kompromiss, kann man sagen. Das ja. stimmt. Jetzt gehen wir zum zweiten grossen Thema, die Verkleinerungsformen. Zuerst möchte ich mal wissen, ist das wirklich so? Hast du sie alle erzählt, Markus? Haben wir wirklich so viel mehr als jetzt zum Beispiel die Deutschen? Es wäre ein bisschen. Nein,
0: ich habe sie natürlich nicht selber erzählt, aber es gibt solche, die so Sachen tatsächlich auszählen und es gibt tatsächlich ein nord süd gefälle bei der bei der Benutzung von Diminutiv, also wie häufig das da vorkommt. Und das ist im Norden extrem viel weniger häufig, als es im Süden des deutschen Sprachraum ist. Also nicht nur in der, in der Deutschschweiz, sondern im ganzen Süden. Also auch Bayerisch und Schwäbisch haben sehr viele Diminutivformen. Ähm, aber im Norden, je weiter nördlich, desto weniger. Das ist also. also
1: man braucht mehr oder man hat mehr. Verschiedene. Beides. Man
0: hat andere Formen. Auch. Also wir haben ja das Lee und die Bayern haben das Erl und der Schwaben haben das Le und im Norden ist mehr das Kennen, Manneken oder Männchen oder so. Also die Formen sind verschieden, aber auch die Anwendung ist sehr verschieden. Und es gibt auch Gründe, warum das so ist. Das ist vielleicht noch spannend, weil das Germanische hat ursprünglich kein diminutiv kann, keine Verkleinerungsformen, soweit man das kann, kann Das Schwedische hat offenbar heute immer noch keine so äh, jetzt, äh, morphologische Formen, also dass man es li anhängt und dann ist es klein. Und vermutlich ist es ähnlich, bevor ich bei der Höflichkeit, dass im Süden der Kontakt zu der romanischen Sprache, wo es ja schon sehr sehr lang sehr stark ist, haben wir ja vorher schon gesagt, äh, viel größer ist und in der romanischen Sprache gibt es die diminutivformen, seit, seit man sie beobachten kann ähm, und dass die dass das auch eine, eine möglicherweise eine Art eine Übernahme ist von der romanischen Sprache
4: ins Deutsche und darum haben wir viel mehr von denen.
1: Und was sagt das jetzt über unsere Seele?
4: Das ist die Frage, ob es überhaupt etwas sagt, oder? Also wenn es jetzt aus dem Romanischen kommt und wenn man in Schweden das zwar nicht hat, sozusagen den Anhängsel, das Lied, aber man kann es gleich sagen, ich hätte gerne einen kleinen Sack und wir sagen, ich hätte gerne ein was ist jetzt da der Unterschied, oder? Und ähm, ich glaube, da muss man wirklich auch vorsichtig sein, dann zu fest oder zu viel drei zu interpretieren, weil die können das Gleiche auch sagen, wie, wie mir so. Ähm, ich würde ich einen kleinen Sack, wir sagen, es ist ein Säckchen. Ich glaube, wir können
1: auch ein kleines Säckchen sagen. Wir,
4: voilà. Aber genau. ich
0: muss vielleicht gleich noch, vielleicht noch ein ausführlicher machen. Dass, ja. äh, da können wir dann nachher noch dazu, so ein bisschen sprechen und denken, was, was bedeutet das. Aber es ist schon wahnsinnig viele Funktionen, die wir können mit dem Diminutiv abdecken können. wo man dann überlegen ob ja, jede Sprache kann alles machen, aber dass, es, dass wir in diesem Diminutiv so viel drinlegen. Also einerseits können wir etwas klein machen, das können wirklich alle. Oder? Ein kleiner Sack ist gleich wie ein Säckchen. Mhm. Aber man kann dann auch Zärtlichkeit drinlegen. Ein so. ein Büsseli. Man kann auch Spott drinlegen, Schulmeisterli, Hausfraueli oder so. oder So Bösartigkeit drin. Es gibt Wörter, die es überhaupt nur im Diminutiv gibt. Ein Heftli ist nicht gleich wie ein Heft. In einem Heft, schreibst du ein Heftchen, ist eine illustrierte, oder? Ein Müsli ist nicht einfach ein kleines Muss, sondern also <lacht> <wird. lacht> ja, das sind
4: eigene Wörter. Ein Das auch, gell? Ja.
0: Und dann brauchen wir es wahrscheinlich fast am allermeisten. Als Linguistin Helen Christen, ich habe viele Beispiele aus einem Aufsatz von ihr, hat das, nennt das die sogenannten kommunikativen Weichspüler. So Abschwächungen, wenn man sagt, ich trinke noch ein Gläsli Wein.
1: Oder ein Herrgöttli. zum
0: für verhüllen, <lacht> dass man eigentlich ein bisschen suft. Oder, oder man macht eine Paus, weil ja. man ein fauler sich ist, ist. So einfach so, 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 alles ein bisschen abschwächen. Also das sind sehr viele Funktionen, die der Diminutiv kann übernehmen kann. Und wenn das so selten ist im Norden oder gar nicht im Schweden, dann müssen die ganz andere sprachliche ähm, Mechanismen haben, um das Gleiche zu machen.
4: Ja, es ist schon interessant also ich, ich, wahrscheinlich kommt schon etwas Schweizerisches dort zum, zum Ausdruck mit dem Poeseli und so und mit dem Käferli und es ist ja so die Angst vor der Größe oder sondern eben du der Weichspüler wo du sagst. es ist nicht der große Schritt den du machst sondern nur ein kleiner. es ist ja nur das Poeseli und dann mal schauen, wie lange man bleibt und so und, ähm, und, äh, ich glaube schon, dass uns das behagt.
0: Ah, da bin ich völlig einverstanden. Allerdings, dass es ein, ein, ein bisschen trübt die schöne Idee, dass, es, dass der Diminutiv zwar im Norddeutschen nicht so häufig ist, aber in anderen Sprachen, wo grosse Sprachen sind und mm. groß die Menschen. Das du von Russland, sagen, oder was? <lacht> zum Beispiel das Russische. <lacht> okay. äh, oder ja. auch ein italienisches, also die Romanischen Sprachen haben das auch, oder? Und das Holländische zum Beispiel hat auch die, die können sogar Zahlwörter verkünden. Äh, ein Einzigen? Oder in Indien. Und die können das nicht nur, sondern die verwenden die das auch sehr
4: auch. oft, also sehr, sehr häufig. So. Das
0: müssen wir dann natürlich das ist jo, pragmatisch ganz genau Das ist schon ganz aber, wichtig,
4: ja. oder? Also nur, dass die die Form haben, heißt ja nichts, oder? Aber dass man sie süße Fleisch und Blut mhm. übergangen ist, dass man sie permanent braucht. Ich würde sagen, dann kommt etwas von unserem Wesen zum Ausdruck.
0: Oder? Das kann ich jetzt fürs Russische nicht sagen. Also, ja. Das habe ich jetzt auch so nicht geprüft, ob die das genau gleich häufig anwenden. Oder? Und
1: Aber wenn wir bei deinen Funktionen sind... bei Wodka
0: heisst Wässerchen. Also, hm. Da
1: hätten wir es schon. <lacht> <lacht> Aber wenn wir bei den Funktionen sind von diesen Verkleinerungsformen sind, dann geht das ja schon über eine Wertung. Dass wir eben zum Beispiel ein Päuseli machen und das dann gar nicht so eine grosse Pause ist. Das heißt, wir sind eigentlich sehr, sehr fließig. Das ist ja eine sehr gute Überleitung zu der Frage, wie fest tut denn die Sprache unser Denken formen oder beeinflussen? Mhm. Ist jetzt die Sprache eine Linse oder ein Filter?
4: Ja, das ist eine riesige Frage, der Sprachphilosophie. ja, du bist Philosoph. Ja, ja, ja das, ist schon gut, das ist schon gut. Du bist da
1: für grosse Fragen.
4: Also es gibt natürlich den große Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein, ein Österreicher, der den Satz gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
1: Was bedeutet das?
4: Das bedeutet, also man stellt sich also vor, es ist wie ein Gefängnis, hast du vorher gesagt, mhm. Markus. Oder? Also unsere Gedanken können wir nur in Sprache fassen. Äh, und jeder Zugriff zur Welt ist ein gedanklicher und durch das auch ein sprachlicher. Also ist wie sozusagen, wir haben wie eine Brille an ah, und wir können nur durch die Brille in die Welt schauen und das ist eine sprachliche Brille. Und je nach, je nach Farbe der Brille sehen wir die Welt mal rosa, also jetzt im, im Deutschen oder vielleicht im Japanischen sehen wir sie dann hellblau und so weiter. Oder man könnte es auch vergleichen mit einem Netz, wo vielleicht ein Fischer äh, draussen auf dem Meer auswirft und die Maschen von dem Netz haben eine gewisse Größe Und je nachdem, wie groß die sind, fängt er halt nur Fisch von dieser Größe und alle anderen, die kleiner sind, entschlüpfen dem durch die Masche. Das ist so ein das Bild dahinter, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Oder? Und ähm, ob das aber so stimmt, das ist sehr, sehr äh, umstritten.
0: Also, die Frage ist ja, was hat das für Auswirkungen auf unsere kognitiven Fähigkeiten? Oder hat das Auswirkungen auf unsere kognitiven Fähigkeiten? Oder? das ist ja, das ist ja so umstritten. Dass jede Sprache ihre Eigenheiten hat, da sind wir uns ja alle einig. Aber was bedeutet das fürs Denken? Und dort ist ja, sind ja auch die Linguisten sehr viel weitergegangen eine Zeit lang, oder? Das sapir whorf hypothese mhm. wo das Stichwort, oder? Wo dann die, also von denen aus ist dann eigentlich der, die Bewegung gegangen, dass Sproch Spruch ein Gefängnis sein soll. Aber was heisst das? Das geht ja dann so weit, und das gehört man heute tatsächlich noch, immer wieder, mit Schweizerdeutsch kannst du nicht alles sagen. Darum redet man zum Beispiel in gewissen philosophischen Sendungen Hochdeutsch, weil man auf Schweizerdeutsch das nicht alles könnte. Ich meine das nicht euch, Wir machen das gar nicht. Ja, ja. Nein, aber klar. Und das ist natürlich Humbug, oder? Mhm. Du kannst auf Schweizerdeutsch alles sagen, du hast vielleicht nicht den gesamten Wortschatz im Schweizerdeutschen zur Verfügung. Aber das Deutsche hat überhaupt keinen Wortschatz gehabt, um über Philosophie reden im Mittelalter und hat alles aus dem Latinischen genommen. Das merkt man heute nicht mehr so. Oder? Und die Latiner haben es aus dem Griechischen genommen. Also du kannst sehr wohl mit Entlehnungen schaffen in jeder Sprache. Oder eine andere Hypothese ist schon immer gesehen, dass ähm das ist auch gesehen, ein Missverständnis äh, von äh, Benjamin Worf, der wo Hobbysprache untersucht hat und gemerkt hat, die haben keine Zeitformen mhm. grammatikalisch. Also haben sie ein völlig anderes Zeitverständnis, Vergangenheit, Zukunft. Das ist bei denen völlig anders strukturiert und so. Und das ist natürlich Humbug. Oder? Also erstens hat er sich geirrt, die haben sehr wohl Zeitformen, weiß man heute. Und zweitens, Schweizerdeutsch hat ja auch kein Futurum, keine grammatische Zukunftsform. Und wegen dem können wir trotzdem in jeder beliebigen Art und Weise über Zukunft
4: denken und reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Schweizer haben kein Präteritum, gell? auch nicht. Haben haben
0: wir haben nur das Perfekt.
4: Ja. Nein, ich glaube, das ist sehr wichtig. Also, wir können trotzdem über diese Sachen reden. Wir müssen sie einfach umschreiben. Oder wir brauchen nicht nur ein Wort für das, sondern zwei. Es gibt ja viele Beispiele auch von anderen Sprachen, wo Wörter haben, wo wir so nicht in ein Wort äh, synonym dazu angeben. Das hüge, äh, das hige, haben wir vorher gehört. Oder? Oder es gibt zum Beispiel im Japanischen ein Wort, für ein, wenn du zum Quaffer gehst und nachher schlechter ausgesehenst als vorher, <lacht> hat sie ein Wort für das. <lacht> Tori heisst das. Oder im Englischen «serendipity» bedeutet, wenn du ähm, eigentlich etwas willst erfinden willst oder suchst etwas und findest nachher etwas anderes, das viel besser ist. So, mhm. oder? Also, das müssen wir jetzt in so einem Satz umschreiben und auch das Japanischen. oder? Aber das heisst nicht, dass wir in Sachen nicht denken können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Oder, oder
0: eben beim Futur, da sagen wir, brauchen wir halt einfach ein Zitatwerb. Morgen gehe Genau. Zum Beispiel,
4: oder? Und trotzdem, glaube ich, hat der Wittgenstein einen Punkt. Also, beim Wittgenstein gibt es noch den Satz, äh, dass uns manchmal ein Bild gefangen hält. Und das Bild ist in der, in der Sprache niedergelegt. Und das, das ist in der Philosophie ganz wichtig, dass man sich dann auch von diesen... Bilder nicht irre irreführen. Also, wenn ich zum Beispiel sage: ganz einfach ein Satz, der Wind bläst. so Dann kann meine dreijährige Tochter und sagen, Papa, was macht eigentlich der Wind, wenn er nicht bläst mhm. Dann macht er es Und dann bist du sozusagen, das ist wie eine, eine sinnlose Frage. Oder? Du bist von der Sprache in die Irre geführt worden. Und du hast ein anderes als philosophisch, also wichtige Sache hast du es auch, wenn du sagst, ich habe, ich habe Gefühle oder ich habe einen Körper, da redest du so als Werkgefühl oder Körper so wie eine Handtasche, wo du hast oder einen Hund oder weiß mhm. nicht was ähm, und das ist natürlich dann gefährlich, dann gibt es wie so eine Substantivierung von etwas oder du kannst sagen das ich und plötzlich meinst du du hast so ein Ich in dir drin mhm. oder ein Selbst oder so das heißt Sprache ist auch sehr verführerisch oder und kann uns sozusagen falsche Annahmen über die Welt bringen das glaube ich, das hat der Wittgenstein Schon recht.
0: Oder spannend, dass äh, ich habe da in dieser Hinsicht ein paar Sachen, ein paar Beispiele gesucht habe, wie wir die Welt kategorisieren, einteilen, mhm. das, was man sieht und, und wie das sich in verschiedenen Sprachen unterscheidet. Oder? Und nur schon jetzt zum Beispiel zwischen dem Deutschen und dem Österreichischen. Der Teil von unserem Körper, der von der Hüfte bis zum Zehen geht, das ist bei uns das Bein. Und für die Österreicher ist das der Fuß. Also der Fuß ist bei der ihnen das gleiche gleich wie bei Aber uns. Aber wie Bein.
1: funktioniert denn das beim Doktor?
0: Ja, dann, also du kannst natürlich den unterscheiden, oder? das ist wie bei uns, wenn du sagst, mir macht das Bein weh, dann sagt er, wo oben oder unten oder hinten oder vorne, dann musst du ja noch präzisieren. Oder? Und das muss halt der Österreicher, wenn er sagt, mir macht der Fuß weh, fragt der Doktor, ja wo und dann sagst du beim Zehen oder beim Fersen oder beim Schindbein, das heisst ja dann schon auch, oder? die Differenzierungen. Aber es geht ja nur darum, zu sagen, äh, wie dass du den Körper einteilst. Das ist ja auch zufällig, ja. wo du einen abgrenzt. Das ist halt auch genau. bei der Hand. Oder? Arm, Hand, Finger. Das kannst du als Einheit anschauen. Und es gibt äh, hawaiische Sprache, ich weiss jetzt das Wort nicht, die wo für die ganze Einheit ein Wort hat.
4: Ja, und ich meine, das sieht man natürlich auch gut bei, bei Farben zum Beispiel, oder? Also, wie teilt man das Farbspektrum ein? Ähm, ich habe zum Beispiel ganz wenig Wörter für unterschiedliche Rottöne oder Blautöne. Aber äh, eine Malerin, ein Maler, hat natürlich ganz viele, oder? Und kann die Unterscheidungen machen. Jetzt kann ich nicht sagen, oh, Yves, du kannst die Rottöne nicht unterscheiden. Das wäre
1: falsch. Ich kann die schon unterscheiden. Ich kann die denken und wahrnehmen. Aber ich habe kein Wort dafür. Aber ich würde gleich noch mal gerne einen Schritt noch weiter gehen jetzt nicht nur über die Wahrnehmung, sondern wirklich die Kognition. Ich habe eine Studie gelesen zum Thema Orientierung und zwar von der Lara Boroditsky. Sie hat eine Untersuchung gemacht und ein neunjähriges Mädchen in Australien gefragt, wo das Norden ist. Und das Mädchen hat ohne Zöger sagen, da ist Norden. Dann hat sie das Gleiche gemacht mit einem ganzen Saal von Studierenden in den USA und keine Knochen gewusst, wo Norden ist, beziehungsweise jeder hat irgendeine andere Himmelsrichtung zeigt. Und ihre These war dann, das liegt an der Sprache, Weil in Australien bei den Aborigines hast du nicht links und rechts, sondern du orientierst dich nach Himmelsrichtung. Das mhm. heisst, du kannst das auch. <lacht> und wir jetzt bei uns vielleicht in der westlichen Gesellschaft sind jetzt da vielleicht nicht so gut. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt da jetzt auch gerade gar keine Chance zu sagen, wo ist jetzt da Norden? Mhm.
4: Was schließen mhm. wir jetzt aus dem, oder? Das ist mhm. die Frage. Also ich glaube, was man sicher sagen kann ist, dass Sprache immer ein Teil von einer Lebensform ist, von der Art, wie wir leben. Und wenn jetzt das Mädchen ganz anders lebt, mehr verrossen ist, mehr sich an die Sterne oder an die Sonne orientiert, dann zeigt sich das auch in der Art, wie sie die Sprache braucht, oder? Und mehr, wo das gar nicht können, weil man die ganze Zeit im Büro sitzen oder daheim sitzen und gar nicht mehr wissen, wo eigentlich Norden und Süden ist, uns nützt das in dem Sinn nichts. Oder uns nützt wenn wir auf die Landkarte schauen, dann können wir sagen, das ist Norden und, und das ist hier im Süden.
0: Ich habe das auch gelesen, Nadja, der, der Guy Deutscher, der wunderbares Buch «Im Spiegel der Sprache, warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht», hat die Aborigine-Sache auch sehr genau auseinandergenommen. Die, die können das in jedem Raum, also überall, äh, feststellen, solange sie ungefähr in ihrer Gegend sind. Oder? Wenn du die jetzt in die USA würdest verpflanzen würdest, könnten sie das auch nicht mehr. Aber sie, sie können in einem geschlossenen Raum im U3 äh, im, vom, vom Gym können sie sagen, wo Nord-, Süden-, Osten-Westen ist. Also das der warten der Lift im Osten. Genau. Oder, also das Lustige ist dann... Ja, noch, wie das, sie
4: halt sich immer immer sozusagen aus der Vogelperspektive, kann man jetzt sagen, gesehen. Und das ist ganz oder? eine
0: andere, und um das geht also Das ist total mm. eine total andere Art von der Weltwahrnehmung. Unsere Weltwahrnehmung ist egozentriert. Oder? Wir gehen immer von uns aus. Links also, und rechts, also, für, das das für mich. Das so, ist völlig wertfrei gemeint. Oder? Von ja. mir aus gesehen, gerade vorne, links und rechts. Und sie gehen immer geozentriert. Also sie haben eigentlich immer äh, die Position auf der Welt mit der Sonne, mit den Sternen, mit dem äh, Landschaftsmerkmal, wo sie können. Aber das ab ist jetzt doch interessant, sehen. Das ist, oder? ist wahnsinnig. Oder? Ja, das ist
4: jetzt doch interessant. Du hast gesagt, das ist nicht, als egozentrische, das ist jetzt nicht so gemeint, sondern wir reden so. Aber macht das gleich etwas, oder? Der Blick auf sich selber immer sozusagen von einer quasi kosmischen Perspektive von oben. Ähm, das ist jetzt doch, wäre doch eine interessante Frage. Macht es gleich etwas mit deinem Selbstbild, wenn du dich immer sozusagen, in einem grösseren Ganzen verortest? Oder wenn du nur zuerst mal von dir, dir selber aus und denkst, da ist mir recht die Arme, also ist da rechts.
1: Mhm.
0: Also von wegen egozentrisch.
1: Ich habe schon das Gefühl, es gibt ja auch so Versuche, wo man Kind auf einem A4-Blatt sich und Familie und die Welt zeichnen. Mhm. <lacht> und äh, die Westeuropäischen zeichnen sich viel grösser und auch mitten aufs Blatt und die anderen eher eben in der Gemeinschaft und im Verhältnis gar nicht so gross. <lacht> ja, das ist schon
4: interessant.
0: Was ich auch noch spannend finde, was der Guy Deutscher sagt, das ist im Fall, wir, wir, wir äh, tendieren dazu, unsere Gewohnheit als Natürlichkeit zu betrachten. Es also ist doch logisch, dass man von links und rechts redet. Oder? Und die Aborigines, gut, die wohnen in der Wüste, die müssen das und so weiter. oder? Kann man dann sagen, das sind irgendwelche Exoten. Ist aber gar nicht so. Es gibt ganz viele Völker, über die ganze Welt, wo er dann auch aufzählt, wo genau gleich wird, Aborigines sich an der Landschaft orientieren und nicht an sich selber. Und ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, dass äh, gibt einem das jetzt ein Bild dafür, dass das, wie wir es betrachten, ist nicht zwingend natürlich, sondern das ist unsere Konvention.
1: Mhm. Also, was wir uns gewöhnt sind, ist für uns auch
0: normal. Das ist ja schon richtig, oder? Nur, dass man daraus nicht, nicht ableitet, die Natur
4: ist so. Ja, das ist wieder das immer wieder ja. in der Schweiz in Deutschland, oder? Ich kriege ein Bier. Mhm. Das ist wieder Konvention und das heißt nicht, dass ihre in Natur irgendwie sehr unhöflich oder, oder sehr direkt ist oder anders ist mhm. so, oder? Das ist wirklich das, glaub, die, die Abstraktion, die man immer muss machen oder die der Zweifel, ist das jetzt nur
1: eine Konvention äh, oder nicht? Noch zu dem Punkt, dass es manchmal auch schwierig ist, will sie so falsche Fährte gibt mit unserer Sprache. Das ist ja eine sehr hochaktuelle Diskussion beim ganzen Thema Gendersprache. Mhm. Oder? Dass wir da sofort ein Bild im Kopf haben, das vielleicht auch eben nicht der Realität entspricht, wenn man jetzt generische Maskulinum benutzt, zum Beispiel Arzt, dass man dann an einem Mann denkt, was aber auch eine Frau kann sein. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ja jetzt inzwischen vielfach bewiesen mit Studien, dass äh, wenn in Stellenausschreibungen Arzt gesucht steht, dass sich dort viel weniger Frauen melden, obwohl es inzwischen ja sehr viel, also ich weiß es jetzt zahlen nicht, aber ich, es ist nicht so, dass es weniger Ärzte gibt als Ärzte, oder? aber die bewerben sich eher nicht wegen dem.
1: Das heißt, dort beeinflusst auch wieder die Formulierung, also die Sprache, die Vorstellung, bin ich gemeint oder bin ich nicht gemeint?
0: Also es gibt auch sehr spannende Untersuchungen, auch äh, linguistische Untersuchungen, um zu zeigen, wie ist der Einfluss oder ist er nicht. Oder? Also, äh, wenn man zum Beispiel nicht belebte Gegenstände nimmt. Die haben ja im Deutschen auch ein Genus. Also die Brücke und der Apfel zum Beispiel. Oder? Im Spanischen ist es gerade umgekehrt. El Puente, also dort ist die Brücke männlich und äh «La Manzana, der Apfel, ist dort weiblich» oder? und äh, da hat man Leute gefragt, sie sollen doch die, die Gegenstände beschreiben. und Die Deutschen beschreiben einen Brug eher als elegant und die Spanier beschreiben einen Brug eher als stark. Also, dass man aufgrund des Geschlechts einer ja. Sache wirklich dem Charaktereigenschaften zuspricht. Also, Stereotype, Stereotype. weder Männliche oder ja, weibliche genau, in dem Fall. Genau. Oder? Weil eine ja, Frau kann,
1: der dann der kann dann übrigens auch stark sein. <lacht> Wie Figura zeigt. Zum Beispiel. <lacht> ja, nein, ich glaube, das ist das schönste
4: Thema. Und es zeigt auch, eben, dass Sprache äh, nicht etwas Fixes und Stars ist, sondern dass es ein Teil unserer Lebensform ist, von unserem Leben. Und wenn sich das Leben verändert, wenn sich unsere Gewohnheiten und unsere Vorstellungen und unsere Werte verändern, dann soll sich auch die Sprache verändern. Es kann sein, dass früher mit dem Wort Arzt vielleicht auch keine Ahnung, Frauen mitgemeint waren, sind, aber heute funktioniert das eben nicht mehr, wie du gezeigt hast. Mhm. Bei Lehrern ähm, fühlt man sich als Frau einfach wie nicht angesprochen. Und, und das heisst, es braucht jetzt auch die weibliche Form, oder, oder vielleicht eine non-binäre Form, wenn man jetzt alle Gesellschafts-, äh, ja, alle Individuen irgendwie gerecht oder angemessen repräsentieren in der Sprache. Und um das geht es ja eigentlich. Ich bin in einer geschlechtergerechten Sprache. Äh, es ist einfach so ein bisschen, manchmal auch, nicht ganz so einfach. Es gibt zum Beispiel auch, äh, Fälle, wo ich sage, wenn ich jetzt würde sagen, eine Lichtgestalt vom Fußball hat den Raum betritt, oder ein Koryphäe in Sachen Quantenphysik äh, hat einen Vortrag gehalten, Dort denken glaub, viele eher an einen Mann weil Fußball und Quantenphysik und so, oder Festkörperphysik ist eher so ein bisschen immer noch männlich konnotiert, oder? Und ähm, das sind aber zwei Begriffe. Die Lichtgestalt, das ist weiblich, und die Koryphäe, oder? Und trotzdem denken wir jetzt doch nicht eher an eine Frau, sondern an einen Mann. Das heißt, es ist nicht nur die Sprache. Es sind vor allem, würde ich sagen, auch immer noch die Stereotype und die Vorurteile und die Klischees, die wir im Hinterkopf haben.
0: So die Anekdote, Vater und Sohn haben einen Unfall, Vater stirbt, Sohn schwer verletzt, kommt ins Spital, Operation nötig, Ein von den Ärzten sagt, ich kann den nicht operieren, das ist mein Sohn.
1: Das ist die Mutter.
0: Aber du musst auch zuerst darauf kommen, jetzt ist es natürlich leicht nach dem so lange drüber <lacht> Das ist schwierig. Das nennt man Priming. <lacht> genau. Aber einfach als Beispiel, wie unsere Vorstellung praktisch ist. Also beim ersten Mal bin ich nicht sofort darauf gekommen, dass das Mutter ist. Oh, Schon
4: unmöglich, dass der dort, das ja. Die, ja. Mhm.
0: Ist klar, Weil es der es Vater ist, ist ja tot, oder? Und das muss ein sehen. Ja, der der Arzt. Gedacht, aha,
4: das ist Modell. Ja, aber es könnte die ja, zwei Väter. Ja, ja, könnte das gesagt,
1: das ist alles möglich.
4: Stimmt, doch, das <lacht> denkst du wahrscheinlich sogar zuerst. das ja, ist Wahnsinn. Mhm.
1: Jetzt sind wir da schon, schon sehr Serie Philosophieren Ich glaube, wir müssen langsam den Sack zumachen. Also eigentlich, wenn ich das jetzt so ein bisschen ist es immer eine Dreiecksbeziehung zwischen Mentalität, Umgebung und Sprache. Und alles beeinflusst sich gegenseitig. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal so ein einzelnes Wort anschauen, wo man das noch mal schön sieht. Eve, noch mal ein schönes Lieblingswort von dir. <lacht> In Schweizerdeutschen. Also, ich finde, die, die Frage, bist du zweig.
4: Also, Gott es gut so? Ähm die, die finde ich, dort steckt etwas Schönes drin, das Wort «Weg», «Weg» drin. Ähm, Und die gibt es im, im Deutschen und anderen Sprachen in dieser Art nicht. Und vielleicht ist das auch wieder etwas so ein bisschen Schweizerisches, auf dem, auf dem richtigen Weg sein, nicht neben dem Gleis zu stehen, sondern wie so ein, so ein, ein Halt haben, auch, oder haben, auf, auf dem Gleis sein und ein bisschen etwas Bünzlihaftes auch. Also, bist du noch auf dem Weg oder bist schon abgekommen vom, vom Weg und es macht einfach Spass, über die Sachen nachzudenken, so ein bisschen genau hinzuhören und, und sich zu fragen, was kann ich daraus schließen? und was sagt das über uns? Mhm,
0: schön. Ich glaube, ein grosser Teil davon, was uns Deutschschweizer sprachlich auszeichnet oder speziell macht oder auffallend ist, liegt darin begründet, dass wir die Mundart eben bewahrt haben, im Gegensatz zum Norden von Deutschland, wo, wo sich die Standardsprache über die Mundart gelegt hat. Oder? Und, und die Mundart hat noch sehr viele andere Wörter hat, als die Standardsprochen. Darum auch, auch auffallend sein. Miss, Ich bin ja immer schwierig mit Lieblingswörtern, aber ich finde so etwas wie Vorzunehmen ich auch etwas Wahnsinniges. Oh schönes. ja, nimm es doch vorzu. So. Vor ja. Rollende Planung. So, modern sagen, ja, das ist etwas, was du gerne Zeit hast mit, der, äh, mit dem Pragmatismus und, so, und mit der Gelassenheit der Sachen. Ja, wir nehmen es vorzu.
1: Ja, schon auch. Nur nicht gesprengt. Ja. Ganz gemütlich. Das heisst, doch in unserer Sprache zeigt sich auch ein bisschen weit unser Charakter. Man kann vielleicht nicht sofort auf die schließen, schliessen, aber vielleicht ein bisschen schon. Und darum machen wir das auch wieder, und zwar mit unserer beliebten Serie, nämlich dem Dialektratis. Dann sehen wir nämlich, das nächste Mal, ist jetzt jemand aus dem Aargau oder nicht? <lacht> Und was sagt das aus? Nein, schreibt uns unbedingt, wenn ihr jetzt selber aus dem Kanton Aargau kommt, was macht für dich dein Dialekt aus? Oder wenn du nicht von dort kommst, was hast du das Gefühl, es ist jetzt typisch für eine Person, die irgendwo aus dem Kanton Aargau
4: kommt? sie Socken. Ah, Entschuldigung, ich bin nicht mehr gefragt. <lacht> Doch, absolut, ist einfach nicht
1: sprachlich.
0: Aber kann man auch bringen.
1: Ja, ist klar. Vielleicht löst das auch etwas aus, sprachlich. sie Socken. Unbedingt, man weiß es noch nicht. Schreibt es uns auf mumdart.srf.ch Das freut uns nämlich sehr.
0: Und als Ergänzung, die nächste Folge ist in drei Wochen. Und das wird ab jetzt immer so sein. Wir, äh, bis auf Weiteres. Bis auf Weiteres. Also sein. Genau, wir äh, schalten von zwei Wochen auf einen Drei-Wochen-Rhythmus um. Sagen wir es so, aus Überlastungsgründen, der Erfolg überrollt uns ein bisschen. Ähm, es sind doch grosse Themen, die ich immer vorbereiten muss. Du, Nadja, musst immer sehr viel Community Management machen. Also müssen, dürfen, darfst, also dürfen. Das ist wunderbar. Oder? Also, aber es ist, die Arbeit häuft sich so, dass wir glaube, ein bisschen mehr Luft brauchen. Aber wir werden auch weiterhin
1: genau an. gleich viel Liebe reinstecken und darum wollen wir uns die Zeit auch nehmen und darum künftig einfach aller guten Dinge sind drei. Alle drei Wochen, voilà, sind wir da. So ist das. Und bis dann würden wir sagen, tschauen Sie uns zusammen. Tschüss.
4: Tschüss zusammen. Danke. Deine Mundart. Alle folgen auf srf.ca
2: audio. Unsere Mundartsendung heute als lockeres philosophisches Gespräch mit Nadja Zollinger, Markus Gasser und ihrem Gast, Philosoph Yves Bosshardt. Können Sie nachlesen unter srf.ch-audio unter Deine Mundart. So heisst der Podcast. Ja, und weiter geht's in dieser Stunde mit Erklärungen zu den Familiennamen Can. «Chanz» und Channen, wo vielleicht alte Alten gleich Ursprung haben, gerade nach «Der stille Haas» mit Hälfte und zuerst den guten alten Rumpelstilz. «Nadis <lacht> na».
5: Es gibt auch gar nichts lachen, und trotzdem ist es der Spaß. In dem Lied gibt es keine Hölle, und es gibt keinen Schlachterlärm. Es gibt auch keinen Verlierer, und weder morgen noch fern. In dem Lied das ist nüt gestohlen, wo Pumpen bis nicht. In dem Lied passiert kein Unglück, da kommst du ins Paradies. Und niemand träumt vom Geschäftsabond und niemand geht's. Sowieso kein Supermarkt, kein Spalmeseipenbad. In einem Lied gibt keinen Spitzensport. Das Lied da braucht kein Schraub. Das Lied ist noch nicht viel.
6: Und zu viel bringt keine Ruhe, gang nur zu viel oder zu wenig, aber nie genug. Wenn nur halb so oft im Ausgang kreuze, die Finger mir lügen. Streue kein Salz vor meine Türen, komme für heiß auf, fast Vermisse Wir so halb, bis meine Hälfte das war, bis Verleben mich andoren, du gleich nie mehr. Bill hat Finger vom Wiese und vom Roten, ich immer noch lieb, es muss sein. an frischen frische Luft gegangen, sogar auf den Apfel gewandert. Machen ihn dürre, liegen ihm wach, bin ihm so schwach. Allein, im Nest oder miteinander. Zweni hat nie gelangt und zu viel ist nie genug. Zweni ist zu viel und zu viel bringt keine Ruhe. Gang nochmal zu viel oder zu wenig, aber nie genug. Ja, yeah, Zweni hat nie gelangt und zu viel ist nie genug. Zweni ist zu viel und zu viel bringt keine Ruhe. Gang nochmal zu viel oder zu wenig, aber nie So mit dem Feuer, weil ich weiss. Opa, wenn es gut schmeckt, dann kommt es gerade es wird mir zu Und der Weg ist nächste Unglück ist nicht weit. Nur mal halb so lang, bitte du dir zurück.
2: besondere Formation die stille Hase mit dem unvergessenen Endo-Anaconda da fessere 1 Deine Mundart im Untertitel Schnabelweid jeden Dunstieg bei uns vom 8. bis 9. Und jetzt haben wir es vom berühmtesten Henker der Schweiz. Der hat Chanz Kaiser. Okay, der Chanz ist nicht wirklich Henker, gewesen, sondern ein Berner Kriminalpolizist. Er wird aber von seinem Vorgesetzten Bärlach quasi als Henker und Vollstrecker missbraucht im Dürmat-Roman Der Richter und sein Henker. Und der Name Chanz. Um den geht jetzt in unserer Erklärungsrubrik von Familiennamen. Aber nicht nur um Canz, sondern auch um Chan und Channen. Nicht weniger als acht Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben, nämlich die Marion Chant, Elsbeth Müller-Can, Anja der Markus der Marcel Canz, Marianne Hottiger-Canz, Rita Bürki-Canz und Franziska Wüthrich-Canz. Über die drei Nachnamen Chan Jannen und «Chanz» hat unser Mundart-Redaktor André Perler mit Martin Graf vom schweizerischen Idiotikon Ja
3: Martin, wenn wir auch ein paar Namen zusammennehmen um zu erklären, dann haben die Namen gemeinsam. die Gemeinsamkeit. drei heutige Namen «Chan», Channe und «Chanz» haben den ersten «Chan» gemeinsam. Was steckt in dem «Chan»? Es ist der französische Rufname «Jean» in einer etwas rustikalen Einschweizerung. Der Laut «j» am Anfang, also das ist dem seit mal ein äh, stimmhafter postalveolarer Frikativ. Mhm. Der ist im Schweizerdeutschen Lautsystem nicht so gut möglich und man hat den drum früher gerne mit dem stimmlosen «j» imitiert. Und gerade eben bei deutsch-schweizer nehmen mit dem französischen bzw. franco-provinzalischen Hintergrund äh, hat man halt dann so nehmen wie «Jacquelard» zu «Jacquelard» eingeschweizert. oder aus Chappat ist Chappat geworden und aus Jean eben Jean. Jean ist die französische Entsprechung vom deutschen Hans bzw. Johannes, oder? Ja, genau. Der biblische Name Johannes, das ist die lateinische Form, aber ursprünglich kommt der Name aus dem Hebräischen, der noch so viel bedeutet wie «Der Herr ist gnädig». Im Spätmittelalter war Johannes der häufigste nicht-germanische männliche Rufname gewesen, und wahrscheinlich ist es sogar der häufigste Rufname überhaupt, gewesen, sodass es eigentlich gar kein Wunder ist, dass Johannes auch in den Familiennamen so reichhaltig vertreten ist. Unter den Familiennamen wo auf einen männlichen Rufnamen zurückgeht, nimmt Johannes darum einen absoluten Spitzenplatz ein, jedenfalls in der meisten europäischen Sprachen. Der Grund dafür sind natürlich die beiden prägenden Johannes-Figuren in der Bibel, also der Johannes der Täufer und der Apostel Johannes, später dann aber auch mehrere Heilige und Päpste mit dem Namen Johannes. Also der biblische Name Johannes in der französischen Form «Jean» steckt in den Familiennamen «Jean», Janne und Chanz. Was siehst schon jetzt zum Vorschlag von Markus Chanz, wo es geschrieben hat? Der Name Chanz käme von einer Schanze, also von einer Befestigungsanlage. Das ist eine klassische Volksetymologie bzw. Motivation, wenn man dem in der Fachsprache sagt. Markus Jans schreibt auch, dass das Wappen von der Chance gerade so eine Befestigungsanlage zeige. Aber solche Wappen, die sind meistens erst viel hundert Jahre nach der Entstehung von der Familiennamen erst zeichnet worden und für die Etymologie sind sie aller Regel wenig hilfreich. Aber das Z am Schluss vom Namen Jans, das muss ich jetzt schon erklären, Martin. Ja, sehr wahrscheinlich ist es genau die gleiche z endung wie man sie auch bei Kurz- und Koseformen sehr häufig äh, beobachten kann, wie zum Beispiel bei Heinz aus Heinrich, Fritz aus Friedrich oder Kuhn aus Kuhnrath. Ursprünglich ähm, kommt die Namenbildung aus der germanischen Namenbildung, aber man hat dann auch fremdsprachige Nehmen mit dem Z-Bestücken, wie zum Beispiel bei Balz, wo aus Balthasar kommt. Matz aus Matthias, Benz aus Benedikt oder eben Chanz aus Jean. Und von wo kommt das «N» in der Namenvariante «Chanen»? Das ist eine sogenannte schwache genitiv um die familiäre Zugehörigkeit bei einem Patronym, also bei einem Vaternamen, auszudrücken. Also «Des-Chanen» eigentlich, das heisst «Des-Chanen-Kind». Das Namenmerkmal das gibt es dutzendfach oder sogar hundertfach, vor allem in Namen aus dem Raum Berner Oberland. Und «Wallis» Da kennt man ja so Namen wie «Tönen», «Annen», «Ruppen», «Julen», «Karlen» usw. Und nicht nur Channe ist ein Berner Name, sondern auch Chanz und Tschan. Oder ich kenne sie immer aus dem Kanton Bern. Ja, also die Eintätschung von französischen Namen, die sehen wir halt besonders häufig an den deutsch-französischen Sprachgrenzen in der Westschweiz. Und wie du sagst, eben, die Familien Cian, und Chanz die sind vorwiegend bernisch. Nur Chan ist auch noch alt eingesessen im Raum Solothurn Baselland. Also eigentlich auch nicht so weit weg von der Sprachgrenze.
2: «Sapperlipopette». Die Familienname «Chan», «Chanen» und Chans gehen also laut Martin Graf vom Idiotikon All auf den französischen Vornamen «Jean» zurück. am Anfang statt «je». Weil wir Mühe haben offenbar mit dem äh, stimmhaften «Postalveolare» frikativ. Ja, wir sind fast am Ende unserer Mundartstunde. Heute mit der Redaktion von Markus Gasser, der Nadja Zollinger und André Perler. Nächste Woche gehen wir in unseren Mundart-Sendungen, also auch in der täglichen Mundart-Rubrik, am 20. Uhr über übers Land und durch die Wälder, und zwar mit Flurnamen, die zum Teil mehrere Jahrhunderte alt sind und wo häufig spannende Bedeutungen haben. Und an dieser Stelle ist dann in der Woche unser Mundart-Redakter Christian Schmutz live zu Gast mit Antworten auf Fragen von unseren Hörerinnen und
1: Hörern. Deine Mundart alles zu der schönsten Sprache der
2: Welt auf srf1.ch Nach der Nachrichten der Nachtclub 1 im Team mit Nadia Zollinger und Ralf Wicke und dem Thema «Zum Glück habe ich mich getrennt!» Am Mikrofon verabschiedet sich der Mike Lamar.
5: Die erhobe, siegerreich früchte haben Graus. Blumen in den Blechgaretten, die ganze Stadt gebracht. Pracht. Haben sich noch ein zum Retten, haben sich etwas gemacht. Es ist etwas Fäule, die könnte wetten, es alles aus heute Nacht. Dann brauch ich jetzt die Zigarette, wo
1: dann Das Theater, die Frau am
5: Stand. Pizza und warmes Rivella, drückt sei mit Hand. Dumbola und Sinnentleerig, fürchterliche Graus. Diesen Hoffen, Siegerierig, Früchtenkorb Applaus. Die Blumen in den die ganze Stadt der Händs echt nur näher zum Ritten, Händs echt öppis gemacht. Sich öppis ich römt die Wette, es kommt alles so süds Nacht. Drum rauch ich jetzt die Zigarette, und denn dafür im Fach.